0: Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme je l'ai dit ici, nous parlons de sport, d'activité motrice, d'activité physique et de toutes les sciences qui gravitent autour de ces trois éléments. Alors, aujourd'hui dans ce nouveau numéro, on va continuer et finir euh, la thématique du tennis de table. Cette fois-ci, on va parler de la planification de l'entraînement au tennis de table. Alors, le fil conducteur de notre... Podcast aujourd'hui est, est marqué par, premièrement, on va parler des phases de l'entraînement, euh, ensuite la typologie des exercices durant une séance d'entraînement, les, les schémas de jeu, les schémas de jeu dans euh, le, le sport du le tennis des tables, ensuite les exercices qui peuvent être faits durant une compétition, et enfin euh, on va, disons, clôturer le podcast avec un entraînement. Athlétique. Alors, sans plus tarder, disons que euh, en ce qui concerne les phases classiques d'entraînement au tennis de table, bien évidemment, il y a toujours l'échauffement euh, avec euh, les séances d'étirement. Vous savez bien que l'échauffement, comme, comme ça se dit, échauffement, ça permet de chauffer le corps, ça permet de faire monter la température du corps pour préparer les muscles à. Euh, à la, à la, à la série de mouvements qui vont être exécutés durant la séance. Ensuite, il y a, disons, un jeu technique euh, qui peut être euh, un jeu à deux, euh, une séance avec le panier, une séance de service, etc. Enfin, on a le match. Bien évidemment, un match, on a une légère préparation physique, euh, on a un peu de régénération ou encore récupération. Et enfin, on a euh, l'hygiène, la douche et... Tout ce qui concerne l'hygiène comprendre alors maintenant les typologies exercices qu'on a ou eh bien qu'on peut avoir durant une séance d'entraînement il y a les exercices il y a disons une typologie il y a les, les exercices généraux il y a les exercices euh, spéciaux et, les, et il y a les exercices en situation de match disons que euh, en ce qui concerne les exercices euh, ces exercices on a des exercices techniques en fait, on a trois types on a disons, les exercices d'apprentissage technique permettre d'améliorer la qualité technique du joueur. Il y a les exercices euh, d'amélioration des capacités conditionnelles. Les capacités conditionnelles ici, ce sont euh, la force, la vitesse, la résistance. Et ici, il est question d'améliorer les, les capacités conditionnelles relatives au techniques de table. Et ensuite, on a les, les exercices euh, généraux complets, euh, disons qu'ils peuvent en même temps comprendre les capacités conditionnelles et les capacités techniques. On a, en quelques, en quelques mots, les exercices techniques, on peut avoir, euh, disons, les modèles de jeu euh, par deux euh, qui peuvent être euh, un jeu régulier, un jeu libre, un jeu à partir du service ou des combinaisons. On peut avoir, euh, on a les facteurs positifs et les facteurs négatifs de ces exercices techniques. Les facteurs positifs, c'est que, disons, deux joueurs qui sont techniquement expérimentés entraînent leurs compétences conditionnelles et techniques simultanément, il y a, il, simultanément en fait. Et il y a une très forte intensité dans le, de dosage. Il y a le, un, un bon volume de jeu, il y a une belle densité. Et il y a euh, un bon niveau, un bon niveau de, 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 de disons de, 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 de charge d'entraînement. Voilà. Donc, les facteurs positifs, quand deux, ans, deux joueurs, deux joueurs expéri techniquement expérimentés s'entraînent, c'est l'amélioration simultanée de les, de les compétences, soit conditionnelles que techniques. qualité de l'intensité du dosage, le volume et tout ce que j'ai cité précédemment. Maintenant, les facteurs négatifs. C'est lorsque deux joueurs, on peut de facteurs négatifs lorsque deux joueurs débutants s'entraînent. Parce que, bien évidemment, ils sont débutants, ils feront beaucoup d'erreurs. Donc, ils ne sont pas capables de, de gérer, disons, euh, la charge de travail de façon autonome. Il y aura tellement de pauses, euh, peut-être pour ramasser les balles, pour demander l'explication. Ça, c'est ce qui concerne les, concerne, les, concerne les exercices techniques. Maintenant, en ce qui concerne les exercices euh, spéciaux, on peut avoir, disons, euh, premièrement, disons, euh, un entraînement multiballes. Généralement, c'est un entraînement qui se fait avec, avec le panier. Qu'est-ce ça, ça consiste en quoi, en fait Disons que, c'est déjà, premièrement, c'est d'abord le système le plus répandu et le plus utilisé au moins, cet entraînement multiballe, donc nous multi avec plusieurs balles. L'entraîneur, ici, dans ce cas, c'est lui qui décide, c'est lui qui gère les lancers de balles. Il décide de la direction qu'il veut donner à la balle, la vitesse, la fréquence, l'effet, en fait. Et donc, il gère l'intensité, le volume, la densité et le niveau de charge du travail durant l'entraînement. Ensuite, ce type d'entraînement, il faut le dire, ça permet de former simultanément la technique et les compétences conditionnelles, à savoir la force, la résistance et la vitesse. Bon, ce type d'entraînement aussi, comme l'entraînement précédent, a, 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 a des facteurs soit positifs que négatifs. Les facteurs positifs sont... Disons que l'entraîneur, dans ce cas, il peut gérer... Euh, les lancers de balle en fonction du niveau de performance de, de l'athlète. Je l'ai dit d'abord tout à l'heure que l'entraîneur gère les lancers de balle il gère la direction, la vitesse, la fréquence l'effet qu'il donne à la balle ici, le facteur positif c'est que l'entraîneur il peut gérer les lancers de balle en fonction du niveau de performance de l'athlète qu'il est qu en face de lui et le facteur négatif c'est que euh, il faut bien évidemment une excellente qualité technique de lancer de, de l'entraîneur du coup, si l'entraîneur n'a pas cette qualité, euh, n'a pas la maîtrise des fondamentaux de, du jeu de balle au tennis de table, ça sera difficile. Ça va rendre la séance d'entraînement plus longue et, et moins efficiente. Maintenant, il y a les paramètres de circulation de la balle pendant l'entraînement du panier. Les paramètres sont y a la direction, y a la, euh, la vitesse, et la fréquence et la rotation, et aussi l'effet qu'on donne à la balle. Pour ce type d'entraînement, on a les types de schémas. On a un, un schéma régulier, un jeu régulier, un jeu, de, euh, le jeu gratuit, et le, le jeu à partir du service, et on a la combinaison de tous ces trois types de schémas de jeu précédents. À savoir, la régularité, euh, la régularité, ça veut dire la répétition du même geste technique. Euh, le jeu à partir du service, et le jeu, euh, disons, gratuit. Bon, il faut souligner, il faut souligner, que la différence entre un joueur débutant et un joueur expérimenté par exemple en ce qui concerne le joueur débutant il faut pour ce type d'entraînement basé pour un débutant 60% sur la régularité donc sur la répétition de mouvements, je l'ai dit tant je l'ai dit précédemment et 20% sur le jeu libre au contraire en ce qui concerne un joueur expérimenté il faut 30%, mais il faut réduire la répétition des jeux de régularité, donc le jeu de répétition des mouvements. Et il faut euh, maximiser sa sur 60% sur les combinaisons, dans le jeu combiné, c'est-à-dire l'enchaînement des mouvements. En ce qui concerne les exercices de, de, de compétition, on a euh, simplement la participation des, la participation des compétitions. Parce que la meilleure façon de, de, de se mettre dans les conditions de, dans les conditions de compétition, c'est de compétir en soi. Donc, il faut participer à des compétitions, à des tournois internes ou moins importants, des tournois, euh, disons, qui n'ont pas de, 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 de grandes envergures. De grandes envergures, il, faut, il faut il faut y participer. Et il faut en même temps euh, pratiquer des exercices techniques en binôme. Euh, en, 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 tout, tout en se mettant en fait, dans les conditions optimales d'une compétition de très très haut niveau maintenant en ce qui concerne euh, l'entraînement euh, athlétique l'entraînement athlétique dans la préparation est, 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 est physique il faut dire que la préparation athlétique euh, est très importante euh, est très importante pour la prévention des, 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 je veux dire des, des accidents parce qu'il faut préparer le corps euh, à une qualité de, de, de à une qualité, une capacité de pouvoir supporter l'enchaînement euh, des matchs durant les compétitions. Parce que vous, comme vous savez, c'est en fonction du niveau, en fonction de la euh, du type de compétition, il peut, il, il peut arriver que un, un joueur puisse enchaîner pas mal de matchs durant une journée et sur un, et pendant plusieurs jours. Du coup, la préparation athlétique est très importante pour la prévention des blessures. Pour les débutants, il faut insister sur la capacité de coordination, ça c'est clair, sur la vitesse et un peu sur la force. Parce que ça ne sert à rien, je dis un peu sur la force parce que ça ne sert à rien d'insister sur la force quand le débutant n'a pas encore une, une maîtrise en soi des capacités de coordination. Et aussi, et il faut bien évidemment, comme je l'ai dit, euh, même durant la préparation, la préparation athlétique, il faut, il faut toujours finir les séances d'entraînement sous forme de jeu. En ce qui concerne l'espère on, 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 on estime que l'espère a déjà une très bonne, capaci une très bonne euh, capacité de coordination, de la vitesse, de la force. Maintenant, il faut s'apesantir sur, sur la différenciation et sur la périodisation durant les séances d'entraînement. Bon, en ce qui consiste, en consiste les joueurs moyens, les joueurs qui se situent entre les, joueurs, entre les débutants et les, les joueurs expérimentés, disons que euh, il faut faire un entraînement de, basique avec une charge naturelle quelquefois et aussi avec un peu de avec un peu de, de charge euh, de charge comme les, le travail en salle, en, le travail en salle bien évidemment en insistant sur, euh, sur les muscles qui sollicités qui sont sollicités le plus pendant euh, un match de tennis de table maintenant je vais finir ce, ce podcast en disons en, en parlant d'une en faisant en donnant un exemple de session pour une période de pré-compétition quel peut être le, un schéma d'entraînement une, une, une planification d'entraînement de pendant une période de pré compétition tout simplement on va euh, disons qu'on va aller on va dire euh, de façon de, euh, moyennement une séance d'entraînement à euh, une durée de deux heures parce qu'il faut pas être pré compétition il faut, faut, faut pas être aussi, aussi très long ou très bref deux heures pourrait suffire 15 minutes une 15 minutes. je l'ai dit il faut euh, faire une séance d'échauffement travailler sur la mobilité, la mobilité articulaire, et il faut tirer les muscles, euh, il faut faire une légère course à pied, un petit training. Quand c'est un mute, on fait un, les exercices techniques généraux. Généralement, il est conseillé de faire les exercices techniques en binôme. En binôme, et en fonction du niveau des athlètes, c'est le plus conseillé. Maintenant, 30 minutes, de compétition euh, de compétition euh, entre deux ou plusieurs athlètes. La compétition peut peut être euh, soit les exercices avec les points, dont peut-être euh, le nombre de, 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 de fois où, où chaque chaque athlète va peut-être pouvoir euh, effectuer un exercice technique juste. Le nombre de fois qu'il les existe qu'il qu il fait le geste technique juste il a, il a, il a, il a acquiert le nombre de points et aussi on peut en compétition on peut aussi faire les matchs en fait donc soit les exercices avec des points ou les matchs maintenant 20 minutes on fait les exercices spéciaux pour la vitesse et la force rapide il faut noter que la vitesse et la force rapide sont les deux éléments principaux caractéristiques au jeu du tennis de table c'est important c'est c'est fondamental. Pour cela, on peut faire, disons, euh, le jeu à panier. Disons, trois fois longue, euh, trois fois dix, 10, trois euh, 10, euh, fois dix, avec des longues enjambées, avec une récupération de, 30 secondes, de 30, euh, 30 secondes. Et il faut aussi, on peut aussi, on peut aussi faire une séance d'imitation, euh, un exercice spécial d'imitation, en fait ça veut dire la répétition, la répétition des mêmes mouvements et si là euh, on peut faire 3 fois 10 euh, 3 x 10 répétitions avec euh, la marche latérale en fait la marche latérale 3 mètres sur 3 mètres donc, le les spéciaux sur la marche latérale parce que vous savez au tennis de table le joueur a un déplacement latéral et il faut s'entraîner il faut s'exercer sur ce type de mouvement pour, qu ait, pour que le joueur puisse avoir une très facilité, une facilité de, de, de déplacement durant le match. Bien, bien évidemment, avec une récupération de 30 secondes toujours, on peut dire 3 euh, séries de 4 de, de répétitions de saut avec, euh, disons, 10 fentes en jeu court. Bien évidemment, avec, toujours, à, à, chaque, à chaque fin de, de répétition, avec une récupération de 30 secondes. Et il faut dire, la répétition entre euh, disons entre les, les séries entre, entre, non, entre, les, entre, les, euh, entre les séries oui, du 30 secondes de la répétition entre les exercices donc durer minimalement 180 secondes et enfin on finit la séance d'entraînement avec euh, disons euh, l'allongement musculaire l'allongement musculaire en fait ça permet de ne pas avoir de la douleur étardée après la séance. Parce que vous savez, généralement, quand vous effectuez une séance d'entraînement, le muscle qui est sollicité, il n'est pas généralement habitué à effectuer ce type de mouvement. Par conséquent, il y aura peut-être euh, peut l'allongement ou bien les petites euh, déchirures des fibres, des, des fibres musculaires. Et maintenant, ou bien, même s'il ce a pas de il y aura l'allongement du muscle. Parce que vous savez, le muscle a des caractéristiques. La flexibilité, l'extabilité, tout ce qui va avec la conductibilité et tout. Bon, et maintenant, l'allongement musculaire permet, permet de remettre le muscle dans la position initiale avant la séance d'entraînement. Donc, c'est qu'il est important de, de finir, de clôturer une séance d'entraînement avec l'allongement musculaire. Je vous remercie euh, et bonne écoute. We'll <laughs> be